0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border. Dans ce numéro, nous partons à la rencontre de l'autrice bordelaise Sophie Poirier qui vient de signer aux éditions Inculte un livre étonnant portant sur l'histoire d'amour qui est née entre elle et l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer. Résidence qui, depuis son évacuation en 2014, est devenue un symbole du réchauffement climatique, de la montée des eaux et de l'érosion côtière. Mais avant d'aborder ensemble ce livre et quelques moments forts qui y figurent, dont notamment Happening Insolite sur place à 5h du matin un samedi au mois de mars 2015 auquel j'étais présent, Sophie, peux-tu revenir sur ton parcours jusqu'à présent Mon
1: premier livre a été édité en 2008. La libraire a aimé avec une maison d'édition euh, bordelaise qui s'appelait Anna Édition, qui, depuis, le, le monsieur a pris sa retraite. Et avec lui, j'ai édité un deuxième livre qui s'est appelé euh, « Mon père n'est pas mort à Venise », qui est paru en 2010. Donc ça, c'est vraiment le début de ma vie d'autrice euh, officielle. C'est lui qui m'avait dit, euh, cet éditeur qui m'avait dit, avant de faire paraître le premier manuscrit, il m'avait dit euh, « Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour publier ?» Parce que publier, ça veut dire rendre public. Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a marquée. Et c'était la première fois aussi que, que j'allais au bout d'un projet. Une fois imprimé, c'est quand même quelque chose de particulier. Son texte imprimé, on peut enfermer comme ça dans les pages d'un livre, on peut... On ne peut plus y toucher, on ne peut plus corriger, c'est là pour toujours. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Après, moi, j'ai un, un parcours universitaire de lettres modernes. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'éducation qui a été plus, presque plus intéressante d'un point de vue de l'ouverture intellectuelle, de la découverte, voilà. De, de choses plus intéressantes du point de vue de la vie politique, de la vie économique, de la philosophie. Euh, L'université, la... Bordeaux 3, c'est quand même aussi... En... Enfin, à l'époque en plus, hein, c'était en 1990. Bon, c'était un peu poussiéreux encore. Hein. Il y avait quelque chose... Euh, voilà, la BD, c'était de la paralittérature. Le polar, euh, en... il ne fallait pas en parler, ou très peu. Et après, j'ai été formatrice avec des jeunes en alternance... Qui, euh, dans un petit centre de formation où là, je leur enseignais le français et je les accompagnais après sur l'écriture de leur projet pro, des choses comme ça. Donc là, l'écriture, c'est quelque chose d'un peu dans un coin, euh, pas vraiment affirmé, mais j'ai commencé à faire de la rédaction pour quelques clients, euh, le magazine municipal de Pessac, des petites choses comme ça. Ensuite, j'ai eu un... un j'ai créé un, un petit euh, studio de graphisme et communication où là, j'ai un peu plus écrit et un, on avait créé une sorte de guides euh, sous forme de cartes postales qu'on appelait les quartiers particuliers. Et là, je commençais à raconter un peu euh, bah, des quartiers de Bordeaux à ma façon. C'était un peu le prém prémisse de la déambulation que j'ai écrite ensuite après dans Junk Page. Donc voilà, c'est une... au fur et à mesure, il y a, y a l'écriture euh, prend de plus en plus de place et je m'éloigne petit à petit, de la communication, euh, de la formation, pour aller davantage vers euh, une écriture euh, un peu personnelle. Alors j'écris encore pour les autres, sur commande, et puis j'ai aussi euh, voilà, développé au fur et à mesure cette écriture littéraire, personnelle, euh, ou ensuite avec des commandes littéraires, mais qui m'étaient euh, adressées vraiment dans une façon de regarder ou d'écrire voilà donc j'ai d'autres euh, livres qui existent mais qui n'ont pas euh, voilà forcément un public large et une diffusion large en 2018 il y a eu les points communs qui était une commande d'un éditeur sur euh, le métier de libraire et le signal euh, qui vient euh, s'inscrire dans cette euh, continuité euh, avec une maison d'édition euh, avec une autre échelle en fait une autre échelle de diffusion en tout cas et de, de façon de vivre euh, le monde du livre et voilà.
0: Et donc le, le Signal c'est vraiment un livre à part, comment, comment le décrire en, en quelques mots Je sais que c'est un sacré défi.
1: Alors le Signal d'abord c'est le nom d'un immeuble, d'une résidence, c'est la résidence Le Signal à soulac sur mer donc euh, on a gardé le nom de l'immeuble en titre parce que en même temps euh, c'est quand même un nom euh, qui raconte beaucoup de choses et qui a, à lui tout seul est déjà une histoire. Donc c'est... Un immeuble qui a été construit dans la, entre les 1965 et le, le premier appartement a été livré en 1970, qui a ensuite été vidé de ses habitants euh, en 2014 euh, suite à des tempêtes, parce que l'océan, en 50 ans en gros, est passé de 200 mètres au pied de l'immeuble. Euh, donc l'érosion du, du littoral a fait son, son travail sur 50 années, et l'immeuble euh, et les gens qui y habitaient ont été considérés en danger, et donc ils... Voilà. Et le livre, euh, c'est un peu l'histoire de cet immeuble que je décris et que j'ai appris à découvrir, mais c'est quand même d'abord euh, aussi une relation que je raconte. C'est un, un livre sur le lien qu'on peut entretenir entre un, un lieu qui devient un lieu fantôme, un lieu qu'on abandonne ou qui nous abandonne un peu aussi. C'est aussi euh, euh, un livre qui raconte euh, ce que ça peut être un choc euh, esthétique, un choc poétique et qu'est-ce que ça enclenche en soi. C'est aussi, je pense, quelque chose sur euh, l'abandon, moi, il y a quelque chose de sa fragilité. Il est à la fois massif, c'est vraiment une barre d'immeuble, mais qui est posée sur un bout de dune et qui, aujourd'hui, euh, lui donne une extrême fragilité qu'il n'a sûrement pas autant qu'on imagine. A priori, il est quand même encore très solide. Mais voilà, il est tout au bord, posé sur cette pente euh, douce de sable... Il y a quelque chose de sa fragilité, de sa solitude qui m'a voilà, touchée, peut-être on peut parler un peu de personnification, hein, euh, il, y a quelque chose, il y a des gens qui m'ont dit que j'en avais fait un personnage, alors je lui ai prêté en tout cas euh, des sentiments et des sensations, et on a utilisé le, le terme d'histoire d'amour, mais parce qu'il y a quelque chose de ça, parce que... Que tout d'un coup, je me suis mise à beaucoup le regarder, euh, à faire attention à lui comme on fait attention à quelqu'un qu'on aime, en fait, à voilà, être attentif, presque à en prendre soin à ma façon. Donc, c'est pas uniquement euh, l'histoire documentée euh, voilà, de l'immeuble et de l'érosion du littoral. C'est aussi euh, ma relation avec ce lieu. Qu'est-ce que ça déclenche en soi que... Pourquoi on s'emballe comme ça pour des lieux vides, moches, euh, abîmés euh, Il voilà, y a plein de gens qui, qui ont ce goût-là. Puis après, il y a eu, au fur et à mesure que moi, je me suis intéressée à, à lui, à l'immeuble. Il y a eu aussi toutes ces questions que ça a ouvert. Euh... Enfin, ça a ouvert des tiroirs, en fait. C'était vraiment, je me disais, ah oui, mais il y a ça aussi. Mais on peut aussi parler de ça.
0: je pense à, à deux temps forts que tu décris dans le livre. Premier temps fort, ta découverte du lieu.
1: À l'époque, euh, j'écrivais une déambulation pour le magazine Junk Page tous les mois et là j'en étais à la 19 e quelque chose comme ça. Donc chaque mois, je cherchais un endroit où aller et raconter en essayant de ne pas être que dans des lieux touristiques. Enfin, l'idée c'était pas d'être un guide touristique, c'était vraiment voilà, de, de se promener quelque part et puis de raconter ce qui se passait. Et là, dans ma tête, j'avais envie de... parce que je connaissais Assoula un petit peu des endroits à l'autre bout du front de mer, il y avait ce musée du souvenir qui est une sorte de préfabriqué euh
0: très angulaire.
1: Oui, et et un peu étrange, quoi euh, qui contient tout un tas d'archives concernant la Seconde Guerre mondiale et voilà cette ligne de front là euh, particulièrement euh, importante dans le Médoc. Et euh, à l'autre bout du fond de mer, le signal abandonné. Et donc, dans ma tête, je m'étais dit, puisque je cherchais un fil narratif pour mon histoire, je m'étais dit, je vais faire une déambulation qui commencera au musée du Souvenir et qui finira au signal. Et je vais marcher comme ça et je vais raconter. J'avais demandé à ce moment-là à Olivier Crouzel de m'accompagner parce que j'avais quand même un peu la trouille aussi de rentrer là-dedans toute seule.
0: Artiste, vidéaste. Qui
1: lui fait de la vidéo, de la photo, et je savais qu'il avait ce goût pour les lieux un peu abandonnés. Et donc, on, voilà, on est arrivé devant le signal. Alors, c'était en novembre 2014, et il a été évacué en janvier 2014. Donc, euh, il était à la fois déjà ouvert aux 80, et en même temps, pas encore... Euh... Abîmé complètement, quoi. Et... Et je savais pas du tout ce qui s'était passé. Je savais qu'il était abandonné à cause voilà, de l'érosion, mais j'avais pas plus d'informations que ça. On est rentré, donc voilà, c'était interdit, il y avait des barrières un peu. Et on a commencé à visiter, euh, voilà, en plein hiver, avec en plus, voilà, cette atmosphère un peu folle, quoi. Il de, de... y avait du vent, ça claquait dans tous les coins, ça grinçait, c'était. Moi j'étais en béquille. Parce que je m'étais cassé le, le pied. Enfin, voilà. Donc je me disais, oh là là, si jamais il si faut se mettre à courir, ça va être la catastrophe. Je ne vais jamais. Bon, voilà, c'était un peu comme ça. Il y avait un truc un peu romanesque quand même qui, qui était là. Et puis surtout, on a commencé à rentrer dans chaque euh, appartement euh, ouvert. Hein, on n'a rien cassé ou forcé. C'était vraiment, voilà, il y avait des portes grandes ouvertes. On rentrait et, et on tombait sur euh, d'abord cette fenêtre sur la mer. Systématiquement cette vue plongeante, parce que là, là, on était à marée haute et l'océan était très près. Et puis des, des mises en scène euh, par le hasard ou par euh, l'arrêt comme ça des choses, euh, des abandons, des, des endroits où on se souvient, il y avait une, une pièce comme ça où il y avait encore la, la cuisine, la salle à manger. Alors là, en plus, il y avait des endroits très 70s avec euh, du mobilier encore d'époque où il y avait une bouteille de champagne et deux verres posés. Enfin,
0: 50 nuances d'orange.
1: Oui, voilà, c'était quelque chose de, de chaque appartement euh, renvoyé à une histoire à une famille, à, à une tentative de, de déménager qui n'avait pas pu aller au bout. Et après, il y avait aussi des, des vitres qui étaient cassées, des rideaux qui commençaient à bouger. Il y avait aussi une, une mise en scène qui se fabriquait entre l'immeuble et le vent et la mer. Et On était vraiment on était en état de choc esthétique. Voilà, ou poétique je sais pas comment l'appeler autrement mais après on avait l'impression que les gens s'étaient enfuis donc bon, voilà ensuite j'ai essayé de comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça mais là à ce moment là on fait partie des chanceux qui ont découvert le signal à l'intérieur à cette période là où c'est pas encore même si pour les propriétaires c'était déjà violent quand même l'état dans lequel c'était mais voilà la poésie était encore possible après, plus tard, au fur et à mesure, c'est devenu un carnage. C'était moins joli,
0: quoi. Deuxième temps fort, tu sais de quoi je vais parler, mm. parce que je t'en veux encore d'avoir fait sonner mon réveil à je ne sais plus quelle heure, mm. « silly o'clock », comme on dit en anglais, euh, pour venir voir votre installation euh, artistique, euh, oui. très tôt, un matin, un samedi matin, ou un samedi matin il me semble.
1: Euh, oui, c'était peut-être un samedi matin, oui.
0: Une installation. Alors moi, j'avais vu ça dans le journal, donc je pensais que c'était tout à fait euh, légitime. Non. Mais finalement, c'est une installation sauvage, sans une lumière. Est-ce que tu peux raconter un petit peu euh, ce que tu as vécu de, de ton côté
1: Oui. Alors, donc, on fait cette découverte avec Olivier pour le reportage dans *Junk Page*. Bon, là, voilà, on sent bien tous les deux que il se passe des choses. On y retourne. Euh, chacun. Moi, je commence à écrire un texte plutôt de fiction, euh, qui donc sera le texte diffusé. Euh, le jour de l'installation, avec cette phrase qui revient beaucoup dans ma tête, qu'il y avait des gens qui vivaient ici. Et voilà, mon, ma première euh, émotion, c'était ce décalage entre cet abandon accepté, admis, voire un peu même euh, un peu satisfait, et de me dire, mais voilà, il y avait ces gens qui vivaient ici, et c'est des histoires, c'est des vies. Et Donc, j'imagine dans ce texte euh, des, des pensées d'habitants, et j'écris ce texte qui est déjà aussi une première obsession sur cette vue sur la mer et voilà c'est un texte qui dure une dizaine de minutes et Olivier lui continue dans son coin à faire aussi à revenir au signal à filmer alors lui il s'obsède pour les fenêtres et la vue sur la mer et donc il fait un travail il il active il ouvre il ferme les fenêtres il filme en plan fixe comme ça et puis, à un moment, on, comme lui, son travail, c'est de la projection un peu... Il peut faire des projections un peu spectaculaires. Voilà, on fait notre travail comme deux artistes qui, qui avancent comme ça sans trop savoir. On décide, le jour de la marée du siècle, puisque ça existe, qui est une marée donc censée être un peu plus conséquente que les autres, on se dit, bah on va... On va Olivier a l'habitude de faire des projections sauvages comme ça... Euh, donc, euh, lui, pour lui, c'est normal. Moi, c'était déjà plus... <rire> Mais pour lui, c'est normal d'aller projeter tout ça. Donc, on, on décide de faire ça. Comme il fait des projections en vidéo, ça se passe à un moment où il fait un peu nuit ou dans la pénombre. Donc, on se cale effectivement sur l'horaire de la marée haute qui était 5h21. Et donc, on, on démarre à 5h21 jusqu'au lever du du soleil, donc c'est au mois de mars et euh, comment ça se passe pour qu'on se retrouve dans le journal alors qu'on avait décidé de faire ça, donc lui il a son matériel on, nos enceintes, il y a une habitante de, 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 de Soulac là qui nous héberge, on fait nos petits essais donc la veille on fait des essais est-ce qu'on fait ça depuis la plage ou est-ce qu'on fait ça de l'autre côté, c'est là qu'on va rencontrer les policiers qui vont dire la qui vont parler du signal en disant la verrue c'est là que je vais l'entendre pour la première fois, ce nom. Et en fait, voilà, et comme c'était la marée du siècle, euh, la presse décide de faire un petit peu d'infos là-dessus, avec le signal qui est déjà quand même très emblématique par sa forme sur la, la dune. Et donc, sans doute, des gens ont commencé à chercher le signal sur Internet, tombent sur nos reportages avec Olivier, les photos. Chose qu'on avait faite. Euh, le contact, enfin, voilà, je sais pas comment ça se passe, qui fait qu'on s'est dit, bon bah, on allait faire ça pour nous, mais vu que c'est la marée du ciel, qu'il va y avoir des journalistes, qu'il va y avoir des gens, autant euh, l'annoncer. Donc voilà, c'est annoncé par Sud-Ouest et je crois Rue 89 Bordeaux aussi, qui fait un petit papier là-dessus. C'est un peu annoncé effectivement comme un son et lumière, ce qui est un peu. Euh... <rire> C'était beaucoup plus artisanal que ça quand même. Et voilà, et nous, on a fait notre projection effectivement sans demander rien à personne il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'argent c'est un, un délire qu'on se fait pour nous et puis qu'on partage voilà, ça se passe comme ça.
0: Un délire assez, assez mémorable pour ceux qui étaient là ce jour-là.
1: Oui c'est vrai que même nous on a été un peu surpris quoi, parce que d'abord il se trouve que comme c'était voilà, la marée du siècle, il y avait du monde il se trouve aussi que les, certains propriétaires du signal ont choisi ce jour-là pour faire une grève entamer une grève de la faim, donc on se retrouve en présence de propriétaires pour la première fois aussi, bah, qui viennent. Donc, euh, donc là, voilà, il y a eu des moments assez émouvants, hein, de, de... parce que tout d'un coup, le signal, il était quand même beau, quoi avec tout en lumière, euh, avec les projections de ces fenêtres, euh, chaque fenêtre comme ça qui passait, et puis mon texte un peu lancinant, comme ça, qui était très bien diffusé euh, avec nos grosses enceintes sur la plage. Bon, la marée du siècle était très soft et faisait pas trop de bruit, donc c'était parfait. <rire> et c'était un moment un peu privilégié, ouais c'était quelque chose un peu... Euh, que peut-être on ne peut pas prévoir si on l'organise trop. Là, voilà, il y a eu la magie aussi euh, du moment, de, de ses présences, euh, mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont venues, euh, certains depuis Bordeaux pour euh, assister à ça, on garde un souvenir assez fort, ouais. mmh. parce que ça, ça durait dix minutes, 11 minutes je crois que ça dure, la projection et le texte en même temps, mais euh, c'était une boucle, donc c'était euh, comme ça, ça durait longtemps, donc on, les gens pouvaient aller et venir, pouvaient rester plus longtemps... Euh. Avec voilà un peu le, en fond le, le bruit de la mer et puis au fur et à mesure le soleil qui se lève et puis ouais c'était un moment un peu un peu impressionnant qui a sans doute aussi fait qu'on a continué à être inspiré quoi.
0: Ouais. En quelque part cette installation sauvage a donné lieu à quelque chose de beaucoup plus pérenne derrière. Oui c'est
1: comme un, un moment qui a déclenché euh, donc chez moi l'écriture et pour Olivier Crouzel ça a déclenché aussi un travail artistique puisque lui il a quand même filmé tout ce que je raconte il l'a filmé donc euh, il a une quantité d'images assez importante et il a fait plusieurs œuvres à partir de ce de cette matière visuelle dont une qui est vraiment dans la continuité de la marée du siècle qui est une œuvre qui se compose de 18 fenêtres donc ça fait, suivant la, la forme qu'elle prend ça peut faire 18 mètres de long et elle a été exposée de cette façon-là dans un centre d'art contemporain la fondation François Schneider qui a acheté cette œuvre. il a été lauréat de, pour la fondation et qu'il a exposé donc, à Wattvilleur, donc on est quand même très très loin pour le coup euh, du littoral et on a assisté euh, à, cette, euh, à tous ces visiteurs de l'exposition qui regardaient à leur tour à travers les fenêtres du signal la mer et on avait aussi installé quelques objets euh, qu'on a récupérés et on présentait en même temps la projection de la captation de la fameuse projection sauvage de la marée du siècle et, et c'était très très émouvant pour nous euh, c'était avant le livre avant qu'on sache que j'étais édité et tout ça et c'était très émouvant pour nous de, de voir le, le, le signal de cette façon là et que ça devienne voilà, une œuvre aussi euh, forte dans un vrai lieu d'art enfin voilà, c'était assez saisissant et puis de voir euh, le régisseur en gants blancs manipuler ces objets du signal euh, qu'on a récupéré euh, au bout d'un moment qui traînait euh, par terre dehors euh, ça pour moi ça reste un moment extraordinaire quoi, de voir ce régisseur avec ses gants blancs qui manipule aussi délicatement ce dictionnaire qui était fossilisé par euh, le vent, la pluie, euh, qui a été abandonné comme ça hein, suite au déménagement. Quand même, c'est aussi la première fois qu'on assiste à la création d'une œuvre d'art, en fait, de l'intérieur à ce point. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'était euh, euh, de voir euh, qu'est-ce qui, qu qui fait art, qu'est-ce qui devient art tout d'un coup. Ce dictionnaire était. Euh...
0: De l'art accidentel.
1: Oui, et, et parce qu'il était là dans le musée. Enfin. Voilà, toutes ces choses qu'on sait en théorie, mais euh, tout d'un coup de participer à ça, c'était assez euh, troublant. Ouais. Donc voilà, j'espère qu'elle sera montrée un jour ici, euh, cette œuvre, euh, cette installation. Elle sera à morte euh, cet été.
0: Quand on pense à la, la disparition d'un immeuble, on a souvent ces images un peu de démolition instantanée, euh, un immeuble qui, qui s'écoule. Dans ton livre, on, et bien on, 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 se, on se rend compte que c'est ce, un processus beaucoup plus lent, ce, cet exercice de, de, de curage que tu as vécu de l'extérieur un petit peu de l'intérieur aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce processus-là
1: Malheureusement ou heureusement, le signal est, est toujours là, euh, presque huit ans plus tard. Euh, donc donc j'ai pu observer euh, cette lente déchéance qui, à un moment donné, a été prise en main pour l'étape de dépollution. Euh, donc ça, voilà, j'ai découvert tout un tas de, de mots, de... de de techniques nouvelles, enfin voilà, c'était des choses auxquelles je ne m'intéressais pas forcément avant. Au lieu d'être vécu comme quelque chose de violent, ça participe aussi de la relation avec l'immeuble et d'assister comme ça, étape par étape, à quelque chose d'une... Disparition, avec aussi à chaque étape, et particulièrement celle-ci, puisque tout d'un coup il est devenu traversant complètement, il est totalement euh, vidé.
0: Qu'on qu on, qu on voit très bien dans une des photos qui, euh, qui est dans le livre d'ailleurs.
1: Oui, ça, ça a été. Euh... Enfin, je me souviens quand je suis monté là sur cette dune, et que de l'autre côté, côté rue, et que je voyais la, la mer à travers tout l'immeuble, c'est. Wow. Il est encore, voilà, il est encore capable de d'inventer quelque chose avec le paysage ou de fabriquer quelque chose d'esthétique avec le paysage. Il y a encore quelque chose qui se passe entre l'océan et lui, quoi. Enfin, bon, après, voilà, ça c'est mes mes sensations. Je, je rappelle que j'étais déjà en amour depuis quelques années, donc. <rire> Ah, J'étais plus du tout objective. Il prenait aussi une, une allure différente. Euh, tout d'un coup, comme ils ont vidé tous les rez-de-chaussée, il était surpilotis. Donc voilà, tout d'un coup, c'était plus cette masse rectangulaire, c'était une autre. Euh Architecture, Enfin, c'était étonnant qu'ils redeviennent comme ça, vivant aussi. La présence des ouvriers lui ont donné d'autres habitants. Puis il, est, il a été très protégé à ce moment-là. Le désamiantage, le curage, enfin toutes ces... Et ce chef de chantier, euh, voilà, qui m'a expliqué, qui disait « Le béton nu, on ne laisse que le béton nu ». Et « Le béton nu », c'était presque l'autre titre que j'aurais pu donner, en fait. Je trouvais ça assez beau comme phrase, comme expression, « Le béton nu ». Mais bon, c'était un peu compliqué à dire. Ça aurait été beau en titre, mais à dire comme ça, c'était pas facile. Donc voilà, c'était une autre étape de l'immeuble.
0: Et pour aller au-delà du livre, est-ce qu'on sait jusqu'à quand le signal va tenir debout Alors, il semblerait. On est fin février 2022.
1: 2022, il semblerait, d'après les les chefs de chantier, les, gé les géomètres que j'ai pu croiser, qui soient très solides et qui est pas une fissure. Euh, il semblerait aussi qu'ils soient construits sur des pieux moins profonds que ce qu'on pensait, ce qui a sans doute accéléré aussi l'évacuation, le, 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 l'expulsion. Mais euh, la plage serait en Grèce un peu aussi, parce qu'il y a ce mouvement des plages euh, où le, le, le sable est arraché ou ramené. Bon. Euh, mais il y a aussi eu toute une étape de procédure euh, judiciaire euh, pour euh, indemniser les habitants à hauteur ce qui pouvait être considéré comme cohérent. Donc, il a fallu aussi tout ce temps de la justice. Et aujourd'hui, euh, l'État va redevenir propriétaire, la communauté de communes, et va prendre en charge la destruction, qui est programmée pour fin 2022, fin 2022, hiver 2022-2023. Il manquait plus grand chose, a priori, là, dans les derniers articles que j'ai lus.
0: Tu as évoqué à, à, à deux trois reprises déjà les, les, les propriétaires. Est-ce que, au fil des années, tu as pu euh, échanger plus longuement? ou voir nous aider des, des liens avec euh, accès ces propriétaires copropriétaires
1: pas vraiment j'avais pas envie non plus d'être euh, leur porte-parole il y avait aussi euh, voilà toute cette étape de justice avec beaucoup d'argent en jeu j'avais pas non plus envie de me mêler des choses moi j'avais envie d'écrire mon histoire euh, à moi et bon voilà il fallait aussi trouver enfin pas pas venir gêner quelque chose il y avait quand même régulièrement des documentaires sur le signal journalistique des témoignages des habitants il y avait une, une partie du travail qui était fait par d'autres en fait. J'ai eu quelques échanges suite à la marée du siècle. On a reçu quelques mails aussi, euh, voilà, suite à ces choses-là, de petits témoignages, mais, mais pas... Il euh, y a eu une rencontre avec un des habitants, là, autour de cette histoire de chaise. Voilà, c'est des choses comme ça, un petit peu anecdotiques, mais il y en a eu très peu. Tout ce que je fais dire aux habitants, euh, quasiment tout ce que je fais dire aux habitants dans le livre, euh, n'est pas de leur... <rire> n'est pas un témoignage c'est des choses que moi j'ai imaginé qu'on pouvait ressentir
0: Dans le livre il y, a, il, y a, il y a des parallèles je pense que tout le monde peut s'y identifier avec ces lieux qui ont pu marquer notre enfance ou, ou autre, mais des lieux qui, aujourd'hui, sont inaccessibles, n'existent plus ou qu'on ne voit plus de, de l'extérieur. Et le, le signal, finalement, il se retrouve un petit peu dans cette, dans cette lignée-là pour toi
1: Oui, et j'ai réalisé après coup que ça correspond à l'année où, où, dans ma vie personnelle, euh, ma mère a vendu la, notre maison euh, familiale oui, je pense qu'il y a quelque chose aussi euh, de ça qui s'est mélangé, c'est-à-dire que on... moi j'avais cette euh, sensation devant le signal, je pensais à ça, à qu'est-ce que ça fait de voir toujours, euh, de passer devant, parce que ça m'arrive, parce que je vis dans la même ville depuis très longtemps, de passer devant des maisons dans lesquelles on a vécu, ou des appartements qu'on a occupés, et puis voilà, on lève la tête... Pluie rentrée. Et puis, quelquefois, c'est carrément des maisons qui sont détruites ou métamorphosées. Ou euh... Il y a cette chose qui m'avait frappée là, de cette. Euh... Quand j'étais dans le tram avenue Thiers euh, à Bordeaux, ces petites gitanes là, qui étaient euh, devant la fenêtre et qui... une qui a dit en passant devant l'avenue Thiers où il y avait eu un squat euh, où elles avaient donc habité. Et la petite fille qui avait dit à sa copine euh, J'habitais là. Et puis, quand elle disait ça, je, je sentais quoi. Ah, C'était chez elle quoi. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, bah voilà, même un squat, euh, quand c'est chez toi, c'est chez toi. Quoi. Et t'as tes souvenirs. As... Donc voilà, après, c'est quelque chose que j'ai recroisé aussi. Euh, J'avais fait un travail pour Aquitanis. Euh, pour écrire euh, en grande liberté euh, le temps du chantier euh, du GHI au Grand Parc, où voilà, j'ai discuté avec des habitants de ce qu'ils ont vécu dans le fait de, voilà, de vivre cette métamorphose. Alors là, c'était positif puisque c'était pour transformer et agrandir et améliorer leur habitat, mais il y a eu toute cette étape de chantier, de, de destruction, de chamboulement, de métamorphose, et de discuter avec ces dames qui vivent dans ces HLM euh, depuis très longtemps et qui disent, par exemple, « Mon enfant est né là. » Alors, il n'est pas né là dans la maison, mais voilà ces premières années d'existence elles sont, voilà et elles avaient cette expression il est né là voilà c'est des choses que j'ai quand même rencontrées ressenties euh, qui me qui me touchent, quoi
0: est-ce qu'il y a d'autres lieux qui sont particulièrement chers est-ce que un autre lieu va pouvoir prendre la place du signal ça euh, ça je pense pas hein.
1: enfin non je crois pas c'est quand même une expérience euh, très puissante quoi qui dure qui euh, j'ai pas j'ai pas ça m'arrive pas tous les jours et puis avec tout ce qui tout ce qui tout ce qui raconte, tout ce qui, tout ce qui symbolise, euh, et puis on a, voilà, il a le même âge que moi, je suis né en 1970, c'est aussi, voilà, tout ce côté générationnel, cette période où, euh, voilà, la croissance infinie, le progrès, c'est le signal, quoi, c'est cette idée que tout va bien et qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête, et, et voilà, et, et aujourd'hui l'océan, il est là au bord, et bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on pense, euh, comment on renonce, euh, c'est aussi euh, toutes ces questions, qui, qui trimballe avec lui et qui, moi, m'ont intéressée aussi à, dans ma propre réflexion. qu'on euh, parle de changer de paradigme, enfin, voilà, changer de... Ben, c'est un peu ça, c'est le signal, c'est euh, on arrête la bataille. Voilà, d'un côté il y a les digues et puis de l'autre côté, il y a bon, voilà, comment on fait pour arrêter la bataille et pour admettre... Euh... C'est dur, hein. Et je comprends qu'il y en a certains qui veulent pas renoncer, mais le signal, c'est quand même ça la leçon qui, qui apporte Comment on arrête de se battre et comment on fait maintenant avec cette histoire et cette nature et cette relation. Donc pour retrouver <rire> tout ça dans un lieu, je, je, je sais pas. Après, voilà, il y a eu dont je parle un peu aussi dans le livre, il y a d'autres endroits, comme cet hôtel en Grèce, mmh. le White Beach, dans un autre abandon, mmh. euh, qui lui va sûrement finir comme une très belle ruine envahie par la végétation, ce qui arrivera pas au signal. Il y a d'autres endroits qui évoquent ça et, et on est nombreux à aimer ça. C'est ces édifices comme ça à rouiller, mais en même temps j'ai j'ai pas envie non plus euh, d'être comme ça dans la nostalgie euh, parce que tous ces lieux abandonnés qu'on trouve très beaux, très esthétiques, c'est quand même souvent aussi des lieux de conditions ouvrières difficiles, d'usines polluantes. Euh, bon, voilà, donc on, on a euh, cette capacité euh, certain euh, poétique à transformer, mais voilà, j'ai pas non plus envie d'être euh, de basculer dans, dans une espèce d'idéalisation comme ça de, de, de tous ces lieux à, à l'abandon quoi, c'est pas, pas ça.
0: <rire> et si justement on se projette vers, vers l'avenir, quels sont tes, tes prochains projets
1: ah, Alors il y a deux textes mais euh, il y en a un euh, euh, qui est bon, pas trop éloigné quand même de, de, de cette notion de, de changement et de petit raillement comme ça entre l'envie d'être en première ligne face à la mer et puis, et puis tout, euh, tout ce qui se passe à côté. de, de... C'est plutôt un livre sur le, les fissures dans les cartes postales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout ce que je regarde, même quand c'est très beau, même quand c'est très bleu, même quand c'est très méditerranéen qui fait beau, qu'il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, il y a des fissures partout. Enfin euh, voilà, y y a, et ça, quel c'est quelque chose que ça, j'arrive plus à m'enlever de la tête. Quoi. Je ne peux plus regarder sans regarder. Voilà. Après, Il y a un autre projet pour lequel j'obtiens du soutien euh, des bourses d'écriture, euh, qui n'a absolument rien à voir. Alors pour l'instant, voilà, j'en parle pas trop, parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe au 19e siècle. Ce n'est pas du tout mon habitude. Il faut faire un travail d'archives, euh, de documentation. Je ne sais pas du tout faire. Je ne sais pas si je me laisse aller à du romanesque et que j'écris à la troisième personne ou si je me mélange encore à l'histoire. Voilà, donc là, c'est trop... trop euh, mais ça, c'est ce qui va m'occuper bientôt.
0: Et justement, pour, te, pour, pour suivre tes, tes aventures et tes actualités
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y a mon blog qui a aussi été un espace d'écriture important. J'y écris moins parce que, voilà, j'ai plus travaillé à côté, écrit à côté. Mais à un moment donné, ça a quand même été presque un espace de sauvetage parce que quand on, est, quand on écrit et qu'on n'est pas édité, c'est compliqué. Donc, il y a des chroniques, des humeurs, des... il y a un petit journal de confinement aussi euh, que j'ai tenu tous les jours. Là, le premier confinement, j'écrivais un petit texte. Il y a des fois des choses plus personnelles, il y a, il y a des, des colères, il y a des choses plus d'engagement de politique. Donc, ça s'appelle l'expérience du désordre, l'expérience du désordre.com, voilà, c'est le, le blog. Là, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses. Et on retrouve aussi euh, les 23 d'ambulations euh, écrites euh, pour le magazine Junk Page. Euh, à l'époque, qui sont aussi une, une étape importante de l'écriture, qui ont été quand même un exercice, une gymnastique forte, euh, qui compte beaucoup, je pense, dans ce que je suis devenue euh, comme auteur autrice. Merci Sophie. Merci à toi, beaucoup.
0: Merci une fois de plus à Sophie pour ce moment de partage autour de son livre Le Signal, disponible en librairie un peu partout. Et vous l'aurez retenu, son univers est à découvrir du côté du site l'expérience-du-désordre.com. Quant au podcast Invisible Bordeaux, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme de votre choix afin de ne pas rater de futurs épisodes et pour écouter les numéros précédents. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et Youtube et il y a désormais plus de 10 ans de dossiers, récits et reportages à parcourir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux ou pour les pages en français Bordeaux Invisible. Bye for now